0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Vous savez que la loi 21 est devant les tribunaux. Euh, C'est ainsi depuis quelques jours. Et il euh, y a des gens qui disent qu'on fait finalement le procès du Québec. Nous allons parler avec Maître Julie Latour, avocate et ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal, qui, est une, qui défend depuis très longtemps euh, le concept de laïcité. Bonjour Maître Latour. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic-là que posent certains en disant que c'est pas seulement la loi 21 qui est devant les tribunaux, là, c'est vraiment, on fait le procès du Québec? là
1: ben, C'est une vision sociétale. Si euh, on le voit comme étant euh, la loi 21, elle incarne la spécificité du Québec et elle est le fruit d'un long processus euh, qui, euh, qui a été amorcé euh, même, même bien avant. Euh, la Révolution tranquille, mais on le voit avec le mouvement euh, laïque de langue française là à l'époque pour l'éducation laïque. Il euh, y a un élément qui est aussi lié à la, au, au droit civil, au passé religieux du Québec. Alors, moi, je, euh, ce que je souligne, et c'est euh, dans un livre qui est en librairie aujourd'hui, « euh, Les enjeux d'un Québec laïque, euh, mmh. perspective autour de la loi 21 », je suis une euh, des co-auteurs, alors... C'est un ouvrage fouillé qui, justement, regarde toutes les, les, les perspectives autour de la loi 21, temps euh, historique, sociologique, juridique. Alors, il y a d'autres juristes que moi euh, et des juristes de renom, Daniel Turk, euh, Patrick mm -hmm. Taillon, euh, qui... Euh, euh, Guillaume Rousseau, euh, des sociologues, euh, y a la perspective de l'éducation avec Normand bon Marc Chevrier, euh, Micheline Labelle, Yasmina Chouakri, euh, Justement, on analyse euh, toute la loi mais, et, et son impact, ce qu'elle apporte, parce que la laïcité, c'est un sujet qui est très riche et qui est la continuité de l'histoire. Quand vous dites le mm -hmm. Québec, ben, le, au Québec, c'était... Au, au, au plan de l'inconscient collectif, euh, un inachèvement fondamental de ne pas régler la question de la laïcité. Et il faut noter que euh, quand les gens disent que ben, c'est intempestif, le projet de loi 21, c'est le septième projet de loi sur cette question-là. Il y a eu quatre projets de loi publics et trois de députés, là, Fatima Oudapépin, euh, Nathalie Roy, Françoise David. Alors, et avant ça, il y a eu les projets de loi 94, 60, 62. Alors, euh, c'est tout un processus et ça marque des avancées sociétales le projet de loi cette, cette loi sur la laïcité de l'État.
0: Et c'est pas arrivé comme ça, c'est pas né de la cuisse de Jupiter, c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre au Canada anglais, c'est que c'est l'aboutissement d'un long processus d'une évolution, d'un progrès euh, historique au Québec et je pense pas me tromper en disant que pour les Québécois, la loi 21, elle est aussi importante que la loi 101, c'est vraiment comme au cœur de notre distinction.
1: Oui, et c'est une loi quasi-constitutionnelle. Donc, moi, ce que j'expose euh, euh, dans, dans mes écrits que la, la au cœur de la laïcité, c'est la liberté. Mais c'est que, euh, la, la, non seulement la loi est génératrice de droits, on pourra en parler, mais que, justement, elle va être elle, elle va être un triptyque fondamental avec la Charte des droits et libertés qu'elle rehausse, le Code civil du Québec dont elle va protéger l'intégrité, la loi 21 elle-même... Euh, et elle, elle est génératrice de droit. Euh, et quand on ajoute, oui, ça peut être le quatuor avec euh, la, la la charte euh, mm. de la langue française. Et quand vous dites le procès du Québec ou autre la vision, on retrouve la même chose en Europe, c'est-à-dire que les États qui avaient qui étaient plus de traditions protestantes euh, ou anglicanes, ont, ont plus gardé une certaine confessionnalité euh, et eux, c'est euh, venu la neutralité de l'État au fil du temps, tandis que les États qui étaient de, 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 de traditions euh, catholiques ou orthodoxes chrétiennes, eux ont, ont davantage opté pour un régime séparatiste, qu'on appellerait de, de vraiment séparer euh, davantage, là, même Mais... au, au, au niveau politique. Mais ça, ça n'empêche pas non plus la la... la la foi d'exister au sein de la société. Mais c'est ça,
0: mais c'est très difficile d'expliquer euh, à des anglo-saxons qu'est-ce que la laïcité, on l'a vu, hein, Emmanuel Macron là, qui, a, qui a tenu à remettre les pendules à l'heure, qui a envoyé une lettre au Financial Times de Londres en disant, vous ne comprenez pas le concept de laïcité parce que lorsqu'on voit les textes écrits dans le Washington Post, dans le New York Times, dans le Financial Times à Londres, concernant la laïcité française, on dit que c'est une loi discriminatoire tout ça, sais, on dirait que les ne comprennent pas ça, que pour les anglo-saxons, la religion, ça fait partie intégrante de l'identité d'une personne. On ne peut pas demander à une personne de mettre son signe religieux dans un casier pendant 8 heures alors que chez les Français, ça fait sens. Est-ce qu'il y a comme un angle manche chez les anglo-saxons?
1: Il, il y a un volet qui est historique, mais aussi il y a un peu la différence du droit. Le droit civil, c'est un droit qui est prédictif, qui est codifié, donc qui est moins à l'aise avec la question aussi des accommodements raisonnables versus le, le, le cas par cas. Alors, il y a, ce, il y a cela qui joue, mais c'est toute une, une, une évolution historique, et c'est que les religions qui ont une plus grande prégnance dans le quotidien, comme par exemple le, le catholicisme, c'est sûr que là, il faut, euh, il, il faut la travailler un peu plus, euh, cette, cette différence et cette neutralité de l'État, mais ce qui est souvent incompris, c'est que la neutralité de l'État, elle ne s'oppose pas aux religions, elle est la condition première de la liberté de religion, non entravée, puis de l'égalité de tous les citoyens. Et c'est à travers toute la société et elle permet à, à, à l'individu d'évoluer au fil du temps, de changer dans sa vie, de pouvoir s'émanciper de sa famille, de, de sa communauté. Et c'est pour ça que la loi 21, elle, elle, elle est la loi sur la laïcité de l'État, elle est génératrice de droits parce que le Québec, en déclarant qu'il est, qu est un État laïque et, et en inscrivant aussi dans la Charte des droits l'importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l'État, non seulement on confirme la liberté de religion et de conscience parce que, notamment, les tribunaux ont dit que l'État doit être neutre en fait et en apparence, ne pas réciter une prière, dans, au sein d'une institution publique comme un conseil municipal, mmh. ne pas avoir une journée, euh, par exemple, comme les dimanches fériés, pour respecter une religion au détriment des autres. Mais aussi, c'est comme si, avec la laïcité, et ça c'est peut-être ce qui est moins compris on dans, au Canada anglais ou ailleurs, on donne un petit, on rehausse, on donne un petit coup de polissoir là, à toutes les autres libertés fondamentales euh, liées à la... la la liberté de penser là que ce soit la liberté d'opinion d'expression d'association pour que le citoyen puisse vraiment être ancré dans sa société voter se, se participer dans la vie sociétale c'est aussi être capable de penser par soi-même. Donc, l'éducation doit être séparée du religieux Aujourd'hui, ce... aujourd'hui,
0: oui. dans, dans, dans le devoir, il y a un, un sociologue, M. Maurice Anger, qui écrit en disant :« Ben, ce serait bien que les chefs religieux, de, les chefs des différentes religions au Québec, disent à leurs ouailles, ben que c'est peut-être pas nécessaire de porter à tout prix toujours leur, leur signe religieux et qui, qui, qui leur permettent en fait de dire :« Ben, écoutez, là, on vous donne la permission de. de de, de, de l'enlever pour, euh, pour euh, travailler. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça que ce serait, ce serait bien que les chefs religieux aussi fassent un pas vers, euh, vers les Québécois? Mais de
1: donner l'avant oui, la, le, la, la, la laïcité, c'est de dire qu'il y a une réciprocité d'échange entre le religieux et le politique. Donc, le, le, le politique euh, s'ouvre à, au pluralisme, parce que ce n'est pas tous les États. Et ça a été une longue évolution là, pour arriver à un État où les, les croyants de différentes histoires euh, peuvent se côtoyer avec les incroyants et vu comme parce que aussi les incroyants étaient vus euh, c est, c est, ça c'était un, un long défi mais de leur côté les religions doivent accepter l'altérité par mmh. exemple dans un état laïque et, et le pluraliste ça signifie que l'on peut euh, se convertir changer sa foi et, et ça d'ailleurs c'est la contradiction aussi, beaucoup de ceux qui. Euh, des droits individuels et de ceux qui contestent la laïcité de l'État parce qu'ils brandissent leurs droits individuels. Mais leurs droits individuels, c'est justement. s'il si, si implique de porter des signes, il implique de pouvoir les enlever. Le pouvoir les enlever, ça, 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 au sein ben de leur oui. propre religion, euh, c'est peut-être moins. Et, et les religieux, donc, le religieux, il faut qu'il y ait cette réciprocité pour grandir ensemble. Et également, c'est. Les religions sont millénaires et transnationales. Euh, bon, elles ont apporté beaucoup, mais l'État de droit et qui, qui a permis d'adopter des chartes des droits, ce n'est que centenaire et circonscrit géographiquement. Alors, c'est pourquoi les, les lois qui sont votées démocratiquement doivent être respectées oui. et avoir préérence. On peut pas avoir toujours ce, ce, ce conflit. Il faut avancer ensemble. Oui. Et, je le répète, la laïcité de l'État, ça n'empêche pas le port de signes religieux. Euh, euh, partout, su, de, de façon publique, ce n'est que pour certains ben oui, individus qui ben sont oui, au cœur de l'État.
0: Et selon vous, là, au PIF comme ça, là, dans votre boule de cristal, est-ce que vous pensez que les tribunaux vont avaliser la loi 21
1: ben, La loi 21, a, si a, a, ça a sera mon en sens, cause suprême, elle est, là. elle est, elle est mesurée, elle, elle reflète l'évolution du Québec. elle, elle euh, et, et sa, sa trajectoire historique. Alors, elle remplit les critères et elle est génératrice de droits. Donc, à mon sens, c'est une loi qui, par ce qu'elle apporte et comment elle a été rédigée, en, en donnant en plus euh, des, des droits acquis, euh, alors, à mon sens, oui, elle, 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 est, elle est valide au plan euh, constitutionnel et d'ailleurs, les, les, les députés. Les, les opposants à la loi ont cette contradiction majeure qui est qu'ils invoquent les chartes, mais c'est justement pour protéger l'intégrité des chartes des droits qu'on a la laïcité de l'État.
0: Ben Oui, tout à fait, exactement. En tout cas, on espère, on croise les doigts. Et si jamais euh, Ottawa nous ferme euh, la porte en pleine face, j'ai très hâte de voir la réaction du gouvernement euh, Legault. Merci beaucoup, Maître Julie Latour, avocate ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal. Merci. Je vous, je vous en prie,
1: bonne, Merci, journée, bonne, au bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.